0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这个星期天呢，就是本届的美国奥斯卡金像奖颁奖的日子了。我其实没有那么关心奥斯卡，但是我喜欢电影。所以呢，我们还是来谈一谈这一届在奥斯卡金像奖里面的一个超级大热门，也就是我之前曾经在这个节目稍微提过的一部电影《罗马》。《罗马》这部电影到了今天这个时候啊，由于提名了差不多十项在金像奖里面，而且呢各地都很多人讨论，说不定你已经略闻一二了，但是呢还是值得来谈一谈它。首先，这个电影最值得关心的是，如果它真的获奖的话啊，它不只是第一部用外语获得奥斯卡最佳影片的一部电影，第一部整部片子从头到尾讲西班牙文的一部电影，而且它还是第一次有一个当代的互联网流媒体公司。打破了美国传统的那些老牌 studio 的垄断，获得了奥斯卡金像奖。这个公司就是 Netflix 奈飞。奈飞这个公司呢，虽然目前还没有进入中国市场，那么据说最近正在谈。可是可能你也听过这家公司，它是国内很多视频平台效仿的对象。你想想看。它覆盖了全球190个国家，中国不在其中。在全球有一亿3千万的订户，然后每年呢用80亿美金的预算来自己制作和生产节目以及购买版权。是一个庞然大物、超级无敌的一个互联网时代的流媒体公司，那么它的整个经营模式就也不用我在这多说，你们上网都查得到。我作为它的其中一个用户，我要说一下这个体验的的确确是非常的好。很奇怪，要看一个影片非常流畅，就在它这个平台，绝对胜过很多别的平台，在同样的网速环境底下。他的影片出来的效果跟数质就是不一样，这全赖于他非常强大优秀的技术团队。那么说回 Netflix 啊，那么我们知道他当年的成名作呢，就是他自制影集《纸牌屋》，而且呢，不像传统的我们看到的电视剧的播放模式，是一集一集的推出，而是一口气把整季节目丢上网。那么这些都打破了很多行业传统以来的行规，偏偏又很能够迎合我们新时代的观赏的需求和体验。那么这一回呢，他请全力支持墨西哥导演 Alfonso c u r ó 科朗的这部其实题材各方面来讲都非常冷门的这部电影《罗马》，也可以说是很大胆的一个决定。这个电影呢。你如果这样放在好莱坞来讲的话， 1 5 0 0万美金的预算不算什么大事然而，你要考虑到这整部电影是在墨西哥的墨西哥城拍摄，然后里面用的都是当地的演员，从头到尾讲的是西班牙文，而且是黑白片拍摄，没有一丁点的配乐。而其中的女主角还是一个素人演员，在这个情况下要投1500万美金，那很不容易。就像我之前讲的，哪怕科朗这样的一个金像奖级的大导演，一个中生代的墨西哥非常受关注的大导演，他要在好莱坞拿到这笔钱来拍也不容易。然而， n e 奈飞慧眼识英雄，愿意支持他。那么，眼看着 n e 奈飞就要得到他的回报了，这个回报就是我刚才说的，能够在金像奖里面。捧回一连串的奖杯，这个事情啊是很大的一个冲击。你想想看，这部电影其实全世界没有多少间影院上映，在美国真的是寥寥可数，就几间电影院有放这个片子，而且放的时间很短。它主要播放的渠道就是在 Netflix 自己的平台上面，也就是说，现在有一部电影，它不用在戏院播，它就在互联网上面播放，然后都能够。参加奥斯卡的评选活动，那么这个当然在美国会惹起一些的争论，比如说一些老牌的影人，比如说斯蒂芬斯皮尔伯格，他就曾经批评过过去几年这种趋势，因为我们知道亚马逊也在干类似的事情嘛。亚马逊两年前有一部非常好的电影，他们出版的、投资的、发行的。叫做《海边的曼彻斯特》是我也很喜欢的电影，那么这个电影在奥斯卡金像奖里面得到了三座奖杯。那么当时斯蒂芬·斯比尔伯格就曾经说过，他说一个电影没有在戏院播放，没有在一个恰当的环境底下让观众去欣赏它、感受它，反而在互联网上面让你在电视、iPad 甚至手机上面来看，然后在正式的影院播呢，可能播一两个礼拜，少数几家影院。这样的电影，它能够叫做常规电影吗？它顶多是个电视电影，是个 TV movie 而已。那么，但是不管你怎么讲，好像时代潮流就是这样。你想想看，你已经有多久没有好好的进电影院里面正正经经的看过一部电影？当然，我知道今天呢，在中国进戏院看戏又重新成为潮流，这是另一个有趣的题目，我们待会再讲。但是我们今天大部分人对电影的观赏经验，说不定都已经是来自家里面的电视、电脑，甚至是手机屏幕了。那么在这个时候，的的确确，如果你把电影首先放在这个环境播放，又有什么不行呢？那么因此，很多人说这一回 Netflix 可能会彻底改变了美国的传统的影院发行制度。那么当然，这套制度我们知道，在中国呢，很早就已经是被改变了。那么，但是美国到底是个比较传统的市场嘛，对不对？好，那么说完这件事，我想再回头提一提《罗马》这部电影。其实这部电影之前，在我看来就已经得到了一个更加重要的奖项，那就是威尼斯影展的金狮奖。这个电影到底有多好啊，就不需要再跟大家多说了。那么补充一两个噱头。首先呢，就是这里面的女主角，我在看的时候我就在想，这个女主角怎么能够演得那么好？也就演这个戏里面的女佣的那个角色的那个演员啊，啊，我就没见过这个演员，我也看过一些墨西哥电影，没见过他。后来一查才发现，这个演员 Yalisa p a r i c i o 原来他是第一次参与任何形式的演出，他过去没有演过校园话剧，甚至。他是一个墨西哥的原住民，原来呢是刚刚大学毕业，主修的是儿童学前教育，那么自己跑去试镜，没想到一选就选中了他，我真让人吃惊，他演的真的是太好了，你要去看那个电影，你才知道他演的有多好。然后说回挑中他的这个导演科拉。在这部电影也采用了很多很独特的拍摄方法，比如说整个电影是按照剧本从头到尾顺序拍下来的。如果你平常不太清楚电影拍摄方法的话，我可以告诉你，我们看电影的这个顺序绝对不是他们拍摄的顺序，因为你从成本、场景各方面的角度考虑，还有演员配戏，很多时候我们是一场一场组合着来拍。不可能顺序拍，除了少数少数电影之外，而这么大的一个制作，一千五百万美金，说大不大，说小不小，但是你放在独立电影来讲呢，已经非常非常大了。在这个情况底下，顺序来拍一部片子是很罕见的。然后我上回没有仔细提的是这部电影的一个拍摄风格，这个风格很有意思，我觉得很值得谈一谈。我觉得《罗马》这部电影呢。首先是一开头就已经会让你注意它，当然它是个黑白片，是不是？但是让人尤其注意它的地方，是他头三个镜头结束之后，他进入到了一个室内的场景，也就是这个电影里面的这个家庭这家人的那个环境底下，在那家人的生活环境，他是怎么拍给你看呢？他用三个镜头来做一个开场的交代。第一个镜头就是拍到这个女佣从她的室外的庭院走进家里面，跟着她要上楼梯，好像要打扫环境。然后第二个镜头就在二楼，那么也是看到她在一个相当大的空间里面，在几个房间中间来回收拾床单、收拾衣服，要预备拿去送洗。第三个镜头，我们又回到了楼下，看到她呢。把一些衣服抱下来，然后急急忙忙出门要去接他主人的小孩子放学。好，这三个镜头它有什么特点？第一，我们注意到这个镜头它用的是一个很大景深的一个宽广的广角的一个镜头来拍，把整个室内的生活场景拍得相当的宽阔，甚至是壮阔。这并不是一个很常见的处理方法。我们做一个广角镜的话，通常是要拍一个熊大的风景。但是放在室内，当然过去也有些导演做过，像 t e r r e n Malick r 也做过，但这并不是一个常见的做法，这已经很特别。第二，更特别的是，你注意到他这个镜头有个缓慢的影机运动，是一个横移镜头，很缓慢的把镜头从左到右扫一遍，楼下扫一遍，楼上扫一遍。第三个特点是什么？他扫的时候呢，他的景框啊，不是跟着演员的移动走。虽然我们仍然看到演员在这里面活动，但是你看到这个镜头的景框，并不是百分百在跟着他的。好，那这三个镜头综合起来，产生了一个什么样的感性上的效果呢？第一个效果就是让观众从这一刹那开始就意识到自己是很难投入这部电影的。没错，很有趣，对不对？一部你想想看，我之前说过，科朗这个导演是很怀念他童年在墨西哥的那个环境，他的家庭的往事，尤其很怀念在他家工作过的这个女佣的故事。他要为这个女佣跟他的家庭拍一部电影，在这个电影里面呢，男人都不是很理想。这个导演他拍的这个家庭的这个父亲呢，是个医生。借口说要出去开会，其实是根本是抛妻弃子，离开这个家庭，在外面另结新欢，钱也不寄回来，然后还要抽空回来把家里面他认为该属于他的家当，比如说书柜等等全部搬走，是一个非常非常不负责任的这么一个男人。好，然后我们再看这个女佣，她有一个男朋友，更不像话。这个男朋友呢，搞大了她的肚子之后，立刻就害怕，就跑了。平常还要装着一副雄壮威武的样子，非常可笑的，在跟这个女主角床上欢好之后，赤身裸体的拿这个浴室的挂浴帘的这根杆子，来表演他学的武术。那么后来呢，成了帮政府打击抗议示威学生的。这么一个爪牙，一个狗腿子，也是一个很糟的一个男人，不负责任，对不对？那么，但是在这个电影里面，我们看到的不是会让你去深入到这个角色的身边，乃至于带入他的位置跟角色，去感受他的哀戚，感受他的喜乐，不是？导演从一开始就不想你太投入，他要给你个距离感，没错。整部电影让我印象最深的就是那种距离感，因为刚才我说的那种镜头运动都不是一些自然的一个视线的运动，它那么的不自然，使得你一开始就意识到了镜头的存在。由于你意识到了镜头的存在，就产生了一些像布莱希特所说的一个渐离的效果。观众一开始看就看到了，这个电影不太想感动你，再加上它没有配乐。他没有很夸张的一个情绪的表达，他想你跟他保持一定的距离，那是一种中距离。果然，整个电影里面我们看到的很多的中远景的镜头啊。那问题来了，你要拍这么一个你自己很怀念的童年的故事、家庭的环境，那为什么你不是很温馨的回忆起童年往事，而是要跟他保持距离呢？这就让我想起来，我们华人世界一位大导演侯孝贤，他的其中一部早年非常优秀的作品，那就是《童年往事》。我觉得这部电影可以说是个墨西哥版本的童年往事《童年往事》。《童年往事》里面，侯孝贤对待他所描述的怀念的那个童年，几乎也是采取同样的一个态度，就是保持距离的、很客观的去观察。你想想看，这种情况是什么？这就好比一个人，他回顾自己的往年的时候，他的回顾的过程，好像是在看以前老式的那种相片簿，一页一页的看着那些照片一样。你是跟他有点距离的，你今天好像站在了一个经过时间淘洗之后的一个遥远的位置，去回看你的过去，几乎是有一种这种感觉的。所以这个电影很奇怪，很多人说看了让人很感动，但那种感动不是一般我们熟悉的那种套路让你感动，它是让你在距离之外对这个家庭有一种观察，但是那个观察本身又是那么的和缓，那么的缓慢，仿佛一个不存在于这个空间之中的天使，带着爱怜的眼神来看这个家庭所将要发生的悲剧一样，这样的一种观看。是一种几乎带着悲天悯人的态度来做的一种观看，然后我们再看看这个电影。当然，里面除了刚才我说的这种镜头是马上提醒你这是一部电影的东西之外，好玩的是什么呢？有很多电影，就像我之前讲过的，它的长镜头运用很精彩。长镜头用到了一个地步，让你明显的觉得这个导演技巧非常高深的在秀他的长镜头功力。那么，本来 Alfonso c u a r ó 就是这样的一个人。他过去拍的两部作品《人类之子》《地心引力》都有非常有名、精巧、复杂的长镜头设计，但是这一回不一样。这一回他的长镜头是怎么用呢？几乎是最简单、缓慢的那种长镜头。比如说，这个电影接近末尾的时候，这个妈妈带着几个小孩跟这个女佣女主角跑到海滩的一个度假胜地去度假，其实是为了要离开家里面，因为那几天。她那个抛弃他们的老公要回来家里面收拾东西，然后她在这个应该很愉快的度假旅程里面，告诉了孩子们事实的真相：你们的爸爸永远不会再回来了。然后在这一个片段里面有一幕呢非常重要，就是几个小孩在沙滩上玩。然后有个小孩呢，不太会游泳，被海浪冲了出去，这个也不会游泳，这个女佣就冒险去把他救回来，然后拥抱到沙滩上，然后他终于这时候才吐露出他自己最让他伤心的一段事情，然后这一家人连着这个女佣，大家紧紧的抱头痛哭，那么这段。很明显的说出了我们在这个电影里面一直观察到的一个现象，就是虽然她是他们家的住下来的一个阿姨一个女佣，但是他们对待阿姨跟女佣的态度跟我们平常所熟悉的态度不一样，是真的把她当家人。而这个女佣对待这个家庭也的的确确把那些孩子当成是自己的小孩一样，那个关系非常亲切。我以前看过一些南美电影，常常出现这种片段，让我觉得南美洲的人，他们那些有钱人家请佣人请阿姨，好像真的会把这个阿姨跟佣人当成家里面一份子一样。好，这个闲话不说，说回刚才沙滩那一幕，那一幕也是用了一个长镜头。那个长镜头从沙滩上往海边移出一点，再移回去到更深入一点的地方，看到这个妈妈说要他去弄车子，给车子上润滑油，待会儿回来。好，然后镜头再出去，看到这个女佣跟一个小男孩，大概也是这个导演小时候在里面聊天。而这个女佣看到沙滩上有些东西不对劲，跑出去，然后镜头跟着出去。然后跟着出去，出去。原来我们这时候才知道，另外两个小孩在海上面发生危险了。然后这个女佣呢，就迎着海浪一步一步走出去，越走越深。这个镜头一直跟着。其实这个拍摄说起来就是这么一来一回，很简单，但难度相当高。然后就迎着浪一直拍出去，然后再拍到她把孩子们救回来，到了沙滩上面，然后相拥而泣，这么一个镜头，这是个长镜头。但是你会发现，你不太注意到这是个长镜头，为什么呢？因为它这时刻的镜头的运用又是那么的自然，又让你觉得你是跟着这个情绪走的。所以这个电影出现了两种很特殊的情况：有时候它的镜头是为了让你不要过度投入情绪，好像是要让你关注到这些人物是在那样的一个社会环境跟空间里面运动的。他想让你知道。他们这些人物所活着的那个房子是怎么样，那个环境是怎么样，甚至是那个时代是怎么样。但是有时候呢，他又会不动声色的想让你产生一个情绪，跟着里面的人物情绪来走。那这两种的处理方法常常夹杂在一起，就为这部电影带来了一个非常有趣味的一种节奏感。的的确确是个很了不起的一部作品啊。好，那么最后呢，我想说啊，这个电影很奇怪。我们说它是一个童年往事的电影，它是一部黑白片。你在今天的流媒体上面首映一部你投资很大电影，你居然会容许它用黑白的方法来播放一个大家不熟悉的墨西哥七十年代的一个背景下发生的一个导演很个人化的小故事，这本身很奇怪。第二个奇怪的是什么呢？是这部电影。他在互联网上播放，但是我自己的观影经验是，我觉得他其实特别特别适合在影院观看。Netflix 在美国那边是做了很仔细的要求，其实全世界都是，他要求放映要7 0 mm 尺度来放映，然后这个影院一定要有 w m o 这样的音效设备，然后有很多的严格规定，使得愿意配合的影院非常少。大部分人都还是在电视或者是电脑上看的。我还很幸运，在香港是在戏院看到。我敢告诉你，那完全是两回事在电影院用一个扩银幕的标准来看这样的一部黑白片。那个感觉太震撼了，因为这部电影拍得太细致了。它经过很高效率的数码修复跟数字处理，你会注意到这个黑白片那个灰度怎么有那么丰富的层次？那种感觉、那种体会，真的是要在大屏幕上才看得到的。但是这么一部适合大屏幕播放的电影，它偏偏是流媒体首先提供出来。这就让我想起来我小时候看电影的经验，我的童年往事。在我小时候看电影跟现在很不一样。现在看电影就像我讲的，你可能在手机上都能看，可是我们今天仍然喜欢去电影院，就是因为电影院经过时代的淘洗，这时候必须要逼着他表达出他跟一个人在家孤独的对着屏幕看电影有什么不一样？那个不一样就是他要给你更好的环境。现在戏院比起前好太多了，对不对？有的豪华起来，有皮沙发，有酒水供应，甚至有美食，让你觉得你不是去看电影，而是像去享受一种特别的体验。那么我小时候那些电影院呢，就真的很破烂，凳子常常被有人划破，沙发里面那些棉花都会跑出来，然后呢，有的时候是木板凳直接的。我甚至在一些电影院夏天看戏是没有冷气的，你可以想象是开风扇的。然后戏院外面很多小吃摊，你可以买烤鱿鱼啊什么这些臭豆腐，甚至掉电影院里面去边吃边看。甚至那时候电影院还能抽烟。我记得我当年在香港看电影，有时候看到香港黑帮片，银幕上的大佬比如说发哥点根烟很酷。然后影院底下就无数的星火散起，因为这时候所有的吸烟的烟民观众看到发哥在抽烟了，我也忍不住来一口。那么当这整个戏院是烟雾缭绕，嗯，但是我好怀念那样的一个观影环境，那么的素明，那么的随便。但是更重要的是什么？他当时让、啊、我体会到一点，就在电影院里面跟一群陌生人坐在一起看电影。和自己在家或者几个朋友家人看，最大的分别就在于，那是一个你跟一群你不认识的人在漆黑之中，他坐你隔壁左右，然后我们那个时候为了荧幕上的事情，有时候我们会动出真感情，我们或者笑或者哭。你想想看，你在什么样的情况下会对着几百个人，在几百个你不认识的人中间在哭泣在流泪，或者？忘形的哈哈大笑，只有在黑暗的电影院里面才会。电影一个好的电影，特别是是逼出我们的真我出来的一种艺术作品，它要逼迫我们拿出我们最真实、最柔软、最脆弱的那一面出来。好的电影能够呼唤我们的这一面，然后我们这一面要是被呼唤出来，有时候是带着强烈情绪的。而那种情绪的表达，我居然能够在一些我不认识的人身边表达出来；我在一群跟我没有任何关系的人，我平常认识的话可能会不喜欢的人中间里面，我居然把我的真我拿出来了。所以在这个情况下看电影，它是一种冒险。所以这次看到 n e t f l s x 资助拍出了这部《Rome 罗马》这部电影，在流媒体上面播放，我觉得好吊诡。这是一部能够逼出你的真我的电影，这是一部最适合在影院看的电影。可是，它偏偏有可能是第一部没有在戏院首映而去得奥斯卡金像奖最佳影片的电影。有一朋友叫光明。光明，你问我这样的一个问题啊，你说为什么现在这么多的辱华新闻呢？是媒体煽动还是公民自觉呢？为什么以前这样的新闻不多见？嗯、um, ，很难讲，有很多理由啊。那么一来是因为我以前也在这里讲过，民族主义、爱国主义在我们今天的媒体环境底下，由于是一个我们国家的主旋律之一。是最受关注的事情，那么因此呢，很多市场化的媒体或者是非市场化的媒体都要抢眼球，那就最好围绕着这个主旋律来抢眼球。那么你怎么样才能够刺激起大家的眼球，要关注你呢？那就是拿跟民族主义、爱国主义相关的话题来激起大家的情绪，而最容易激起大家情绪的东西之一，就是惹起你的愤怒。那么，所以媒体呢会。很喜欢报道各种的事件，那么有时候甚至是主动的把它炒作到一个辱华的层面，那么这样子他才能够惹起大家关注，制造热点话题。那么第二点呢，则是可能我们以前我们国家在全球的知名度、影响力跟能见度都不是那么大，那么现在大了嘛，对不对？大了，人家自然会关注你，会关注你什么呢？会关注到你的游客在外面的情况，你的国家的种种的特质跟行为的表现。那么这些事情呢，有些可能是真的，我们具体上有些事情做得不够好，也有些事情是单纯的文化差异，还有些事情呢，可能是人家真的就是想拿你开玩笑，来消遣你一下。那么这个就跟我们整个国家的相对的体量跟影响力是成正比的。事实上，这个情况很常见。在二十世纪，美国是世界上唯一超级大国，跟苏联两边对峙的年代。那个年代，我就看到很多笑话是围绕着美国跟苏联，尤其关于美国的笑话是特别多。正如十九世纪到二十世纪中叶的时候，围绕着英国的笑话也都特别多，这是一模一样的。好，那么这些笑话，当然人家取笑你，甚至羞辱你，你都可以说这都是一种羞辱跟侮辱。所以我觉得这是一个正常的一个现象。好了，问题就在于，假如这种事是层出不穷，我们该怎么办？那么当然有一些事情，你觉得牵涉到一些基本价值原则的东西，我们要据理力争。但是有些时候，有些东西，你回头看一看，那真是在辱华吗？比如说最近我们看到的像撒尔瓦广告这件事儿，本来我也很想谈。但是我的同事提醒我，我们这个节目快变成一个辱华节目，就我们总是在谈辱华啊、爱国啊这些话题，你不厌倦，你没听烦啊？光明，我的同事们都觉得够烦了。那么好在你今天问我这个问题，我就顺便提一下。那么有的时候，我们当然也还可以考虑，是不是过去从鲁迅跟林语堂的年代就常讲的一个问题，就中国人太过敏感了，中国人是不是神经不够粗壮，还是说我们缺乏幽默感呢？这些都很可以探讨。我打算将来有机会跟你介绍一些历史上面有名的、屡次被人羞辱、羞辱到他们连自己人都觉得乐此不疲的一些的国家的故事。记得提醒我，我下回再跟你讲。